0: Es gibt heute so viele Reglementierungen und vor allem bei mir in der chemischen Industrie, das ist ja Wahnsinn, brauchen wir alles gar nicht, brauchen wir alles gar nicht. Was wir brauchen, ist ein einfacher Wertepass für Unternehmer, wo Unternehmer nachweisen müssen, dass ihr Unternehmen und ihre Produkte einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf zwei spannende Gäste, mit dem wir zum Thema Insekten, Biodiversität, Wirtschaft, wie können Unternehmen nachhaltig agieren, diskutieren wollen.
3: Unser erster Gast ist eine Expertin in Biodiversität. Sie studierte Biologie, promovierte in Tierökologie und Geografie, verbrachte lange Zeit als Leiterin einer internationalen Forschungsstation der Uni Würzburg im Komoen-Nationalpark an der Côte d'Ivoire an der Elfenbeiküste ist ähm, zuletzt oder seit 2002 Leiterin der Arbeitsgruppe Biodiversität und Gesellschaft der Universität Würzburg, Gründerin und Inhaberin der Agentur AUF, eine Beratungsagentur und Netzwerkagentur äh, ähm, zu Themen der Nachhaltigkeit und Biodiversität und äh, seit 2015 auch Gründerin eines sogenannten Social Startups, nämlich die Gründerin von Perupuru, eine Kakaoproduktion, in Peru. Ja, die, äh, unser Gast ist hoch dekoriert und ausgezeichnet, seit Jahren eine der Aktivistinnen im Bereich Biodiversität. Sie ist aktuell äh, Kuratoriumsmitglied der Kombacher Regenwaldstiftung. Äh, seit 2019 oder na 2019 wurde sie für den deutschen Nachhaltigkeitspreis mit Peru puru nominiert. Später folgten dann noch weitere Auszeichnungen wie die Trophäe der femmes den Umweltpreis von Yves Rocher und jüngst jetzt, in 2020, wurde sie auch in den Wissenschaftlichen Beirat des WWF Deutschlands gewählt. Frauke Fischer, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank für die nette Vorstellung und natürlich für die Einladung.
2: Ja, und unser zweiter Gast ist, wie der Wirtschaftsphilosoph Anders Inset, den wir letzte Woche zu Gast haben, sagen würde, ein wahrer Handlungsheld. Nach dem Studium und der Promotion im Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre übernahm er im Jahr 1995 den florierenden elterlichen Betrieb in Bielefeld und baute diesen in den folgenden 15 Jahren weiter erfolgreich aus und machte damit unzähligen Insekten den Chaos. Durch die Begegnung mit zwei Künstlern initiiert, überdenkt er die Sinnhaftigkeit seines unternehmerischen Handelns. Fortan weist er auf die Schädlichkeit seiner Produkte auf der Verpackung hin, und transformiert sein Unternehmen stringent in Richtung Biodiversität. Er erhält dafür zahlreiche Auszeichnungen und ist gefragter Redner auf vielen Bühnen in der Republik und darüber hinaus. Wir begrüßen Herrn Dr. Hans-Dietrich Reckhaus. Herzlich
3: willkommen, Hans, in unserer Runde. Vielen Dank für die Einladung. Frau Köhm, du bist ähm, Wissenschaftlerin, hast Biologie studiert, Tierökologie und äh, an der Universität Würzburg beschäftigt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann irgendwann dich entschieden hast, auch Unternehmerin zu werden?
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich immer ein bisschen oder zunehmend damit gehadert, dass wir als Wissenschaftler immer Wissen mehren, aber uns relativ wenig damit beschäftigen, dass unsere Erkenntnisse auch um die, um, in die Umsetzung kommen. Du hast es äh, bei der Einführung gesagt, ich habe. Zehn Jahre in Westafrika gearbeitet, Dinge, die die meisten Menschen hier nur aus den Nachrichten oder aus dem Auslandsjournal kennen, wie Effekte des Klimawandels, Übernutzung natürlicher Ressourcen, schlechte Governance, ähm, Biodiversitätsverlust, Ökosystemverlust, der wirklich direkt das Leben von Menschen negativ dann beeinflusst. Das habe ich alles vor Ort gesehen und ich hatte zunehmend ein Problem eben damit, dass wir ja einen wissenschaftlichen Artikel nach dem anderen publizieren, aber uns nicht daran beteiligen diese Herausforderung zu lösen. Und äh, ich sehe das oder habe da in meinem Lebenslauf zwei Möglichkeiten gesehen, die ich ja auch beide immer noch mache. Also ich bin nach wie vor Dozentin äh, an der Universität Würzburg und beschäftige mich immer noch wissenschaftlich mit dem Thema. Also Kommunikation, Bildung ist äh, meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, um dieses Thema, ja, solche Herausforderungen gelöst zu bekommen. Aber auch eben unternehmerisches Handeln ist für mich die andere Möglichkeit. Und deswegen habe ich zwei Unternehmen gegründet.
3: Genau, Aber zwei Unternehmen hast du gegründet. Die Agentur Auf, worum geht es dort?
1: Genau, wir sind Deutschlands erste Unternehmensberatung mit einem Schwerpunkt auf Biodiversität. Wir waren unserer Zeit, könnte man sagen, voraus. Wir haben die Agentur bereits 2003 gegründet und äh, die ursprüngliche Idee war, Unternehmen dabei zu beraten, wie sie bessere Effekte erzielen in der Kooperation mit Naturschutzorganisationen. Ähm, es gab erstmal so ein bisschen eine harte Landung. Also wir haben zwar hast gesagt, Krombacher sehr schnell als erst oder war unser erster Kunde. Ich arbeite immer oder ist immer noch einer unserer Kunden. Aber viele andere Unternehmen haben gesagt, nö, also das brauchen wir nicht. Die Naturschutzorganisationen sind doch die Guten. Wir geben denen das Geld und wenn die damit Mist bauen, sind wir die Ersten, die schreien. Das hat sich zum Glück ein bisschen gewandelt. Also diese, diese Zeit seit unserer Gründung haben wir unser Portfolio zum einen erweitert. Also wir machen auch im Rahmen der Agentur auch viele Workshops. Wir haben erweitert natürlich insgesamt über diese. Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, unternehmerische Verantwortung. Wir machen sehr, sehr viele Projektevaluationen auch für Naturschutzorganisationen, um zu gucken, ob was die sozioökonomischen und naturschutzfachlichen Ergebnisse von Projekten sind. Genau. Und dann könnte man sagen, hat, zum Glück hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Also äh, inzwischen ist es nicht mehr so, dass Unternehmen sich so ohne weiteres wegducken können, wenn es um ihre Eingriffe in die Natur geht, um den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Es ist wahrscheinlich immer noch zu einfach, sich wegzuducken. Greenwashing ist immer noch für viele Unternehmen eine Option und es ist eigentlich immer noch relativ einfach. Aber immerhin hat das Thema Biodiversität, Ökosystemleistung an Fahrt aufgenommen? Vielleicht gerade jetzt auch noch mal im Rahmen äh, der Corona-Pandemie, wo wir ja eindeutig eben den Zusammenhang zeigen können zwischen der, den Eingriffen von Menschen in natürliche Ökosysteme und dann eben auch dem Ausbruch von Zoonosen oder gar Pandemien.
3: Der Schritt von der Wissenschaftler von der Wissenschaft zur Beratung, der ist noch nachvollziehbar. Aber was hat dich dann nach Peru geführt? Wieso hast du ein Sozialunternehmen gegründet?
1: <lacht> ja. Genau, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn tatsächlich ähm, äh, ja, ist, haben wir einen völlig anderen Gründungs, eine völlig andere Gründungsgeschichte als andere Unternehmen. Wir haben uns nicht überlegt, ah, wir möchten gerne ein Unternehmen gründen, was könnte eine gute Geschäftsidee sein, was könnte ein gutes Produkt sein, sondern äh, die Gründungsgeschichte ist ganz anders. Mein äh, Kollege, mit dem ich Perupuro gegründet habe, äh, Dr. Arno Vilgos, der unterstützt seit 20 Jahren Kleinbauern in Peru mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, Nutzung nachhaltiger also regenerativer Energien und auch dem biologischen, ökologischen Anbau von Kakao. Der, sein Verein, sein gemeinnütziger Verein hat auch die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung für den Kakao bezahlt. Und dann gab es niemanden, der den Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abgekauft hat. Wir wollten das nicht scheitern sehen und für mich war es dann nicht ganz so fremd, dem Arno vorzuschlagen, äh, lass uns doch ein Unternehmen gründen. Lass uns doch den Kakao kaufen und für die Bauern äh, vermarkten. Und genau das machen wir. Und das äh, machen wir ja eigentlich ganz erf machen wir eigentlich würde ich behaupten sehr erfolgreich. Ähm, 2021 ist unser sechstes Jahr, und das bedeutet, dass wir kein Startup mehr sind, sondern dass wir jetzt ein ganz normales Unternehmen sind, sage ich mal.
2: Okay, ja, danke, Frauke. Du hast äh, eine schöne Steilvorlage geliefert, auch zu unserem zweiten Gast, äh, zum Hans. Ähm, du hast von Wegducken gesprochen und ähm, gerade das tut er ja mit seinem Unternehmen nicht. Gleichwohl ist es schon erstaunlich, Hans, dass du ähm, so einen, ich sag mal, harten Bruch mit mit dem elterlichen Betrieb vorgenommen hast. War das schon eigentlich auch früher erkennbar? Ich habe mal gehört, du hättest schon fast das ähm, äh, BWL-Studium geschmissen. Das spricht ja dafür, dass du vielleicht mit den Zielen, die man lernt, ich habe auch BWL studiert, die man im Studium mitbekommt, vielleicht auch schon zu Studiumszeiten nicht nicht ganz so überzeugt warst und das eigentlich nur konsequent ist, dass du dann in dem Moment, wo du dann die Kontrolle übernimmst, wenn auch 15 Jahre später, aber dann trotzdem sagst, so und jetzt ähm, setze ich meine, äh, meine Möglichkeiten als Gesellschafter um und leite eine große Transformation ein.
0: Was ich früher wollte und was ich mitgebracht habe und das Zweite ist dann die, die ich sag mal sag Realität. Im Studium bin ich tatsächlich nicht zurechtgekommen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht dieser klassische Unternehmer bin, dieser klassische BWLer bin und wollte das Studium am liebsten abbrechen und Literatur studieren. Aber ich bin sehr, sehr konservativ erzogen worden und ich bin mit dieser Gewissheit aufgewachsen, dass ich später dieses Unternehmen übernehme und konnte mich dann damals im BWL-Studium nicht befreien, habe das durchgezogen ähm, habe meine Diplomarbeit über Umweltschutzüberlegungen geschrieben und habe die auf grauem Umweltschutzpapier abgegeben. Ich sage grauen, weil das war 1990. Da gab es noch gar kein weißes Umweltschutz oder Alt Altpapier. Und das war ein Affront gegen meine Universität. Ähm, also das sind so Zeichen, ähm, dass ich gerne ausgebrochen wäre und dass ich empfänglich war für Ökologie und im Zweifel auch für Nachhaltigkeit. So, und die zweite Sache ist dann die Realität. Ich bin das in das Unternehmen eingestiegen und ich habe gleich versucht, wir machen ja Insektenbekämpfungsprodukte und wir sind Aerosoldosenabfüller, äh, Produkte ohne Treibmittel anzubieten und insektizidfreie Produkte. Naja, das habe ich zwei, drei Jahre durchgehalten, keiner wollte die haben. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich habe da wohl äh, schöne Gedanken, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und dann ist das in Anführungsstrichen eingeschlafen. Also ich habe äh, die Firma schon äh, vergrößern können, äh, auch mit einer gewissen Ethik. Ich habe 1994 eine Unternehmensphilosophie geschrieben, die extrem sozial basierend ist. Äh, und ich habe immer versucht, einen guten Job zu machen, aber gut eben, ich sag mal, was so auch der Mainstream ist. Also ja, ein bisschen grüner als andere und versuchen das ein bisschen besser zu machen. Deswegen hatte ich auch nicht dann ein schlechtes Gewissen mit meinen Produkten und habe das dann auch schlussendlich nicht mehr in Frage gestellt. Und dann kam eben die Konfrontation mit zwei Künstlern, die mir die Schattenseite ganz deutlich vor Augen geführt haben. Und die haben das wieder rausgeholt, was äh, ja sehr früh, ich sag mal sehr früh verschütt gegangen ist. Ähm, was da gewesen ist. Und Sie haben mir auf dem Silbertablett eine Utopie präsentiert, wie ich tatsächlich als Insektizidhersteller in Zukunft nachhaltig sein kann. Und da habe ich einfach zugegriffen und habe eben dann auch radikal gehandelt. Weil es, ähm, denke ich, wenn man solch schlechte Produkte macht wie Insektizide, ähm, da, da muss man dann wirklich die Notbremse ziehen und sagen, also es, äh, jetzt muss man sich wirklich komplett neu erfinden und, und, und dann haben wir Gas gegeben, ja.
2: Hm. Ja, in der Tat ist es gar nicht so einfach. Äh, man ist ja geneigt zu sagen, okay, dann gibt es nur, wenn man es erkennt, dann gibt es fast nur schwarz oder weiß. Ja? Entweder macht man so weiter ähm, äh, oder man trennt sich gänzlich davon. Du hast jetzt einen anderen Weg eingeschlagen ähm, und hast die Wirkung, des unternehmerischen Handelns jetzt auch nach vorne gestellt ja und hast gesagt, okay, ich will ähm, die, Natur, äh, die Natur schützen, die Biodiversität letztendlich vermehren. Ein bisschen paradox, da kommen wir sicherlich später noch drauf, in Verbindung mit einem, einem deinem Stammgeschäft. Ähm, was unsere Startups hier bei der Impact Factory machen, ist ja, sie lösen soziale oder ökologische Probleme mit unternehmerischen Mitteln. Ja, und das ist eigentlich die typische Definition für einen Sozialunternehmer. So wie du das jetzt tust bei Chaos GmbH und Co. KG ist es ja ähnlich. Ja, Also du behältst den, den unternehmerischen Betrieb weiter aufrecht und versuchst letztendlich im laufenden Galopp zu transformieren. Das ist sicherlich sehr anspruchsvoll, anders als die Startups bei uns, die mit einer Idee kommen und die dann unternehmerisch umsetzen. Aber das ist sicherlich nochmal ein Unterschied hin zu vielleicht philanthropischen Unternehmern, die sagen, okay, ich wirtschafte so weiter wie vorher und äh, mit dem Gewinn, den ich erziele, kann ich ja dann was Gutes tun. Also anspruchsvoller ist sicherlich die Aufgabe, die du dir gesucht hast. Beschreib doch nochmal, wie denn dann nach äh, dem Kontakt mit den Künstlern dann du die Transformation angegangen bist.
0: Nochmal, wir machen Insektenbekämpfungsprodukte und zwar Biozide für den privaten Hausgebrauch. Das sind Moddenpapier, Ameisen, Köderdosen, Fliegenfänger, Insektensprays, all das was man eben zu Hause braucht, um Insekten zu bekämpfen. Wir waren nie in der Landwirtschaft, nie äh, draußen tätig. Ähm, insofern ist mein Beitrag zur, äh, zum Insektensterben auch wirklich marginal. Aber ich habe mich nicht äh, um die Relevanz gekümmert, sondern um etwas anderes. Ähm, wenn ich jetzt mehr Verantwortung übernehmen möchte und meine Produkte besser machen möchte, dann ist der Mainstream insektizidfrei zu arbeiten. Das ist langweilig und die Künstler, deswegen habe ich Utopie gesagt, die Künstler sind einen extremen Schritt vorangegangen und haben mir eine ganz große Tür aufgemacht und haben gesagt, das Problem deiner Produkte ist doch gar nicht insektizidfrei, giftfrei, so schön grün. Das Problem ist doch, dass die Menschen zu wenig Respekt vor Insekten haben und willenlos, bewusstlos viel zu viele Insekten bekämpfen. Hans, wie viel Wert hat eine Fliege für dich als Insektenbekämpfer? Also sie haben diese ethische Frage gestellt, wie kann ich mit meinen Produkten Insekten töten? Und ähm, das ist mir gewaltig reingefahren. Und musste das erstmal verdauen und habe dann aber sehr schnell äh, Dialogbereitschaft zugesagt. Dann habe ich über neun Monate mit den Künstlern zusammen in deren Atelier gesessen. Es sind über 20 Sitzungen gewesen und habe um Hilfe gebeten. Äh, wie kann ich denn das jetzt hinkriegen? Weil es geht ja nicht mehr darum, was wir heute in unserem Alltag lernen. Ja, Insektenbekämpfung wenn wir die jetzt grün machen, dann ist die gut. Nein, nein, das ist der entscheidende Schritt weiter. Insekten sind wichtig, Insekten sind dramatisch bedroht. Wir brauchen einen neuen Umgang mit Insekten. Und das heißt ganz konsequent, weniger Insekten bekämpfen. Und mit den Künstlern zusammen bin ich dann ähm, auf ein weltweit einzigartiges System gestoßen, dass wir uns tatsächlich äh, wissenschaftlich damit beschäftigen heute, wie, viel, wie viele Insekten unsere Produkte töten auf der einen Seite und wie wir durch die Anlage von insektenfreundlichen Lebensräumen auf der anderen Seite diesen ökologischen Verlust kompensieren können. Aber Kompensation, weil den Insekten es ja so schlecht geht, Kompensation kann nur das letzte Mittel sein. Und deswegen, ich erzähle mal ein bisschen, was ich jetzt tue. Deswegen habe ich jetzt drei Standbeine aufgebaut. Das erste ist, ich setze mich für einen neuen Umgang in der Insektenbekämpfung ein. Das heißt, kaufe weniger. Und wenn überhaupt, mit Präventionstipps, die ich ganz, ganz viel gebe, damit die Menschen in Zukunft weniger Produkte einsetzen und zusätzlich mit ökologischer Kompensation. Das heißt, ich arbeite am gesellschaftlichen Bewusstsein für Insekten mit, mit großen Tagungen, mit ganz vielen Publikationen, mit intensiver Medienarbeit. Ich kämpfe für ein neues gesellschaftliches Bewusstsein und damit dränge ich den eigenen Markt zurück. Die gesamte Branche drücke ich runter. Aber es kann sein, dass die Menschen dann meine Produkte kaufen, weil ich an den Konsumenten glaube der einfach mehr in Zukunft erwarten sollte. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, wir in, äh, forschen intensiv an Lebendfangfallen. Das heißt, die Kunden sollen gar nicht mehr die Tiere töten im Innenraum, sondern sie sollen sie fangen und nach draußen bringen. Und das dritte ist, ich habe gerade eben schon gesagt, insektenfreundliche Lebensräume. Wir haben das auch äh, professionalisiert. Wir legen heute in, im ganzen deutschsprachigen Raum insektenfreundliche Lebensräume an. Und meine ganz große Vision Weiß ich aber nicht, ob ich die noch erlebe oder ob das meine Kinder sind. Meine ganz große Vision ist, dass wir uns komplett mutieren vom Insekt klassischen Insektizidhersteller hin zum Nachhaltigen äh, oder an, zu dem Dienstleister von nachhaltigen Angeboten. Und das heißt eben, dass wir nur noch davon leben, insektenfreundliche Lebensräume anzulegen. Und äh, ich meine Produktionsmitarbeiter umschule zu Landschaftsgärtnern.
3: Das ist ganz kurz gefasst unser Weg, auf dem wir uns befinden. Ja, vielen Dank, Hans. Das ist sehr beeindruckend, durch über die Kunst zum Wert von Insekten zu kommen und die ethische Dimension deines unternehmerischen Handelns zu reflektieren. Ähm, Frauke, wenn du jetzt äh, mal an Peru puro denkst, was sind denn eigentlich deine Werte, die du mit diesem jetzt nicht mehr Startup verfolgst? Was sind deine ganz konkreten Ziele und was hat Biodiversität eigentlich auch mit ethischem Handeln
1: zu tun. Genau, also wir haben ja, ja, ich habe ja schon gesagt, also schon unsere Gründungsgeschichte ist ein Sonderfall und das, was wir machen, ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Also ich erklär, muss das mal so ein kleines bisschen erklären. Also Kakao äh, kommt ursprünglich aus Lateinamerika, kommt ursprünglich aus Peru, aus ja, einem sehr abgelegenen Tal, wo wir eben heute auch noch Kakao produzieren. Inzwischen wird der meiste Kakao in Westafrika produziert und zwar in Monokulturen. Und äh, ja, wir produzieren Kakao in biodiversitätsfreundlichen Agroforstsystemen, in denen, wenn man sich das anguckt als Laie, also wir haben Fotos, da würde ein Laie wahrscheinlich sagen, ja, es ist ein Regenwald, das ist keine landwirtschaftliche Anbaufläche. Es ist aber doch, diese Flächen ähm, äh, oder diese Agroforstsysteme etablieren wir auf degradierten Flächen, also Flächen, die von der Landwirtschaft eigentlich schon verlassen wurden, weil man da nichts mehr produzieren kann. Und ähm, ja auf diesen biodiversitätsfreundlichen Agroforsch-Systemen. Das ist eigentlich ganz interessant. Die sind viel ertragreicher als diese Monokulturen. Und das da sind wir die schwuppdiwupp wieder bei Insekten. Und zwar bei Insekten, die die meisten Menschen eben nicht so besonders gerne mögen, nämlich Mücken. Tatsächlich ist es so, dass Kakao nur von zwei Arten von Bartmücken, sogenannten Gnitzen, bestäubt wird. Die sind super klein, die können nicht besonders weit fliegen. Die haben es gerne feucht und dunkel, um sich zu reproduzieren. Und ähm, ja, in einer Monokultur ist die Bestäubungsrate ähm, sehr, sehr gering von Kakaoblüten, weil die Lebensbedingungen für diese Bartmücken sehr, sehr schlecht sind. Und das bedeutet, dass auf unseren Flächen, die Bartmücken und vielen anderen Tier- und Pflanzenarten eine Heimat bieten, die Bestäubungssituation viel günstiger ist. Und obwohl man auf unseren Flächen eben kaum Kakaopflanzen hat, haben wir einen Ertrag, der ungefähr doppelt so hoch liegt wie in einer Monokultur. Und äh, das hat ökologische und das hat soziale positive Effekte. Also die ökologischen sind eben, dass wir einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten eine Heimat bieten. Also Kakao ist ein, ein ja, Baum, der im Schatten großer Regenwaldbäume normalerweise wächst. Unsere Bauern pflanzen bis zu 70 verschiedene Arten einheimischer Baumarten als äh, Schattenbäume an. Genau, das sind, äh, ja, und diese Lebensräume, ja, da gibt es eben eine Vielzahl von Insekten, von Vögeln, von Amphibien, Reptilien, die da alle auf diesen Flächen leben. Und es hat auch soziale Effekte, denn äh, dadurch, dass unsere Bauern ja nicht nur dieses Cashcrop-Kakao produzieren, sondern gemischte Agroforstsysteme haben, äh, produzieren sie auf den gleichen Flächen, die sie für die Produktion von Kakao nutzen, eben auch Lebensmittel, die sie lokal verkaufen können und die sie selber ähm, verzehren oder benutzen können. Und das hat zum Beispiel gerade jetzt in, in dieser Corona-Pandemie, von der Peru sehr, sehr stark betroffen war, sich extrem ausgezahlt. Unsere Bauern mussten nicht ins, in die, ins Dorf oder in die Stadt, um Lebensmittel zu kaufen. Sie mussten nicht darauf warten, dass ihnen irgendeiner Lebensmittel bringt. Sie haben ja genug Lebensmittel auf diesen Flächen produziert. Und ähm, es sind landwirtschaftliche Flächen, also es sind ja keine Schutzgebiete, auf den, in denen sie diesen Kakao produzieren. Sie dürfen also durchaus auch Holz nutzen und einer unserer Bauern, ähm, wir waren im Februar zum letzten Mal da und dann hat er uns stolz berichtet, er hatte also einen Baum, den er selber vor knapp 30 Jahren gepflanzt hat, den hat er jetzt verkauft und zwar für 1000 Euro und dieser Bauer hat hunderte von Bäumen gepflanzt. Also er ist auch in unserem ja, in unserer We Bewertung ist er eigentlich ein wohlhabender Mensch. Und das Tolle, was also nicht nur für diesen Bauern, sondern für die alle und auch für dieses für diese ganze Region ist, dass unsere Bauern sich bereit erklärt haben, 900 Hektar Regenwald, die ebenfalls in ihrem Besitz sind, ähm, dauerhaft zu schützen. Ursprünglich wollten sie diesen Regenwald nach und nach roden, um neue Kakaoanbauflächen äh, zu generieren. Aber weil sie eben zum einen einen so hohen, Ertrag haben bei den Agroforstsystemen, die sie nutzen, weil sie zum Zweiten so viele andere Produkte auf diesen Flächen produzieren, die sie selber nutzen und verkaufen können und weil drittens wir einen Preis für den Kakao bezahlen, der das Doppelte des Bio-Fair-Trade-Mindestpreises beträgt, ähm, ja, brauchen Sie diese oder wollen Sie diesen diesen Regenwald nicht äh, zerstören? Sie haben sich also bereit erklärt, den zu schützen und ja, einfach eine ja, daraus ergibt sich einfach eine super positive Situation für alle.
3: Ja, das ist ja spannend. Also nicht nur der Erhalt der Artenvielfalt ähm, ist im Fokus, also der Artenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion, sondern auch das Wohl und die wirtschaftliche Situation der Bauern. Doppelter Verpre Vertretpreis, äh, wie verträgt sich das mit äh, der Marktsituation? Ähm, äh, wie schafft ihr denn da die entsprechenden Einnahmen zu erwirtschaften für die Bauern?
1: Mhm. Genau, also wir haben uns sehr früh dafür entschieden, dass wir bei allem, was wir machen, extrem hohe Qualität haben. Das heißt, wir haben ja mit diesem Chuncho-Kakao, den wir verarbeiten, das ist eben der Urkakao, von dem alle anderen Kakaosorten abstammen, der eine ja, der einfach inzwischen auch sehr, sehr geschätzt ist von Menschen, die sich mit Schokolade oder mit Kakao auskennen und damit beschäftigen. Und ähm, ja, in allem, was wir machen, also unser, dieser Kakao, also Kakao wird immer von Hand geerntet, aber unser Kakao wird gleich ähm, selektiert. Äh, die Schoten, die Insektenfraß aufweisen oder irgendwie vergammelt sind oder so, die werden alle sofort aussortiert. Unser Kakao wird temperaturkontrolliert ähm, in der kooperativen Zentrale fermentiert und da ganz strengen. Ähm, ja, kontrollierten Bedingungen. Der wird unter Dach, also wie in so einem Gewächshaus, getrocknet. Ähm, der wird dann als Schokolade, Jahrgangslagen und Sortenreihen von einer der besten Schokolatiers in der Schweiz verarbeitet. Der wird dann anschließend äh, von Hand in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in erlesenstes Gmund-Büttenpapier vom Tegernsee verpackt und das, ähm, ja, diese sehr hohe Qualität und äh, ja, und oder mit Sicherheit auch die sehr gute Geschichte führt dazu, dass wir einen Preis ähm, bekommen, der eben der faire Preis dieses Produkts ist. Das müssen wir ja auch sehen. Äh, das Problem, also unsere Schokolade ist nicht teuer, sondern die andere Schokolade ist erschreckend billig. Also die meisten Umwelt oder Umwelt- und Sozialkosten dürfen externalisiert werden und das macht eben Produkte, die, wenn wir jetzt mal bei Schokolade bleiben, bei denen Regenwald zerstört wird, bei denen Ökosystemleistungen, Biodiversität zerstört werden, wo Menschen ausgebeutet werden, solche das diese die, ja die Freiheit, dass diese Kosten zu externalisieren, macht diese Produkte sehr sehr billig. Und wir haben eben das Glück und bemühen uns ja da auch sehr, wir investieren sehr viel in Kommunikation, damit die Menschen verstehen, was da was da für eine Geschichte dahinter ist. Und das führt aber dazu, dass die Leute dann offensichtlich auch gerne den Preis für diese Schokolade und auch die anderen Kakaoprodukte bereit sind zu zahlen.
2: Ja, wenn's Hans, wenn so schön einfach wäre, wenn man Insektizide herstellt, ne, zu sagen, okay, ich mache es besonders schön, ich mache es biologisch und äh, dann kaufen die Kunden äh, meine Produkte und zahlen auch einen höheren Preis. So einfach hast du es ja mit deinem Unternehmen leider nicht. Gleichwohl ist dir ja schon da auch ein besonderer äh, Weg gelungen. Ähm, du schreibst drauf auf eure Produkte, dieses Produkt tötet wertvolle Insekten. Also man kennt das sicherlich vergleichsweise aus der, äh, von Zigaretten. Ja, die müssen das draufdrucken. Du machst es freiwillig. Das ja, ist ja schon aller Ehren wert. Du hast sicherlich ähm, aber auch Umsätze verloren dadurch. Ja? Wie hast du ein Feedback bekommen deiner Kunden auf, äh, auf, auf diesen Aufdruck auf deinen Produkten? Und wie kompensierst du das eigentlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, diesen Umsatzwegbruch äh, an der eigentlichen Stelle, an der eigentlichen
0: Ertragskraft deines Unternehmens? Hm. Ähm, also ich glaube, dass es auch bei Schokolade schwierig ist. Und deswegen Respekt vor, vor Frauke, dass sie das da so durchgezogen hat. Ähm, bei mir ist es eben anders. Wenn ich meine Produkte jetzt in Anführungsstrichen besser mache, dann ja, dann würde, würde ich sie vielleicht insektizidfrei machen. Das Problem bei mir ist, dass die meisten Menschen denken, Insekten sind Schädlinge. Und äh, keiner versteht oder nur sehr wenige Menschen verstehen, dass ich mich jetzt für Insekten einsetze. Also ich warne ja von meinen eigenen Produkten. Auf jedem meiner Produkte steht eben auf der Vorderseite groß vergleichbar mit, der mit Zigaretten drauf, dass dieses Produkt wertvolle Insekten tötet. Und auf der, auf der Rückseite sind ganz viele Informationen über den Wert und die Bedrohung von Insekten. Also man bekommt ein richtig schlechtes Gewissen. Und zusätzlich kompensiere ich ja dann noch den Insektenverlust. Und viele stehen an und, und, und verstehen nicht, warum fördert der jetzt auch noch diese schädlichen Insekten? Na, also das Produkt wird teurer und die, sollen, die, die Kunden sollen mehr dafür zahlen. Aber die Kunden sagen, jetzt soll ich auch noch mehr Geld dafür zahlen, dass der noch mehr Schädlinge voranbringt und ich vielleicht im Zweifel noch mehr äh, Insekten um mich herum habe. Das ist, äh, das ist äh, mein großes
3: Problem. Hans, das ist ähm, die Produkte werden teurer. Du schadest dir eigentlich ähm, im Verkauf. Du könntest es ja leichter haben, äh, wenn du solche, auf solche Warnhinweise verzichten würdest, wie das alle anderen tun. Du schadest dir doch eigentlich erstmal. Die Produkte werden äh, teurer. Du machst umfangreiche Aufklärungskampagnen. Das geht alles in die Kosten und deine Mitbewerber machen das nicht. Hast du nicht einen extremen Wettbewerbsnachteil dadurch und äh, wie gehst du damit um? Hm.
0: Also ich bin jetzt seit acht Jahren unterwegs und ich habe die Frage ja nicht beantwortet, wie ich kaufmännisch oder ökonomisch damit umgehe. Ähm, seit acht Jahren verdiene ich damit kein Geld. Und meine, meine Umsätze sind um 25 Prozent zurückgegangen, die Rendite in den letzten fünf Jahren um 75 Prozent. Das ist alles äh, ziemlich schwierig. Das ist alles ziemlich schwierig und unangenehm aber ich messe mich selbst daran. Also ich kann ja jetzt nicht mein Geschäftsmodell ändern, äh, so machen, dass die Leute das schnell verstehen und ich dann ganz viel Geld verdiene und ich ganz viele Insektenbekämpfungsprodukte verkaufe, sondern es geht darum, dass Insektenbekämpfungsprodukte schlecht sind und diese Branche keine Zukunft haben darf. Also Insekten sind wichtig, sie sind dramatisch bedroht, deswegen brauchen wir einen neuen Umgang mit der Insektenbekämpfung. Und äh, diese Kompensation habe ich gerade eben schon erwähnt, ich habe Präventionstipps erwähnt und ich habe äh, ein Gütesiegel ge gegründet, das heißt Insektrespekt. Und dieses Gütesiegel steht eben für Präventionstipps, für Aufklärungsarbeit, für Kompensation. Und dieses Gütesiegel biete ich auch meinen Mitbewerbern an. Die wollen es aber alle nicht haben. Und äh, glücklicherweise ist vor drei Jahren äh, DM aufgesprungen, die großen äh, Drogeriemärkte. Äh, ein Jahr später ist dann Rossmann Drogeriemärkte aufgesprungen. Und auch Aldi Süd und Aldi Nord, die haben Eigenmarken, diese großen Handelsunternehmen. Und die haben jetzt das Gütesiegel Insekt Respekt da drauf. Das heißt, ich habe für die insektenfreundliche Lebensräume angelegt und ich lebe von den Lizenzeinnahmen, die die mir geben müssen. Wenn jetzt alle bei mir mitmachen... Dann werden alle weniger verkaufen, weil ich mich ja für die Reduzierung einsetze. Das heißt, mein Gütesiegel Insektrespekt bringt nur denen etwas, die wirklich äh, vorangehen und sich Vertrauen für die Zukunft aufbauen. Und das ist das ökonomische Kalkül dahinter. Ähm, Nochmal, in acht Jahren habe ich kein Geld verdient. Mittlerweile bekomme ich über Lizenzeinnahmen so viel Geld, dass ich die laufenden Kosten für Insektrespekt, also für große Kampagnen, äh, Bewusstsein für Insekten, für Publikationen, für Mitarbeiter und so weiter, das schon einspiele. Aber in der Summe ist das nicht ein Geschäftsmodell, was sich bis heute gelohnt hat. Aber was ich, aber ich, ich glaube daran, dass es sich in Zukunft ausbaut. Und ich habe für mein Geschäftsfeld, für mein Unternehmen, sehe ich keine andere Antwort, als so mit diesen Produkten umzugehen. Was ich damit sagen möchte ist, es, es darf nicht meine Herausforderung sein, dieses Geschäftsmodell jetzt auch so ein bisschen wieder smarter zu machen und ein bisschen freundlicher zu machen und doch dran zu schreiben, ach, das ist alles gar nicht so schlimm und, und kauft doch mehr davon. Eben. Nein, das darf es nicht sein. Ich muss mich daran messen, dass ich mit Insektrespekt, mit der Reduzierung des Marktes, dass ich da meine Zukunft drin sehe. Und ich habe es gerade eben schon aufgemacht. Das eine ist eben das Gütesiegel für, andre, für andere äh, Unternehmen. Das zweite sind Leben Fangfallen. Und das Dritte ist, dass wir professionelle insektenfreundliche Lebensräume anbauen. Und da wollen wir ein Franchise-System aufbauen. Wir wollen eine Insektrespekt akademie aufbauen. Wir wollen uns zum Dienstleister mutieren. Das braucht alles Zeit. Und es muss am Ende des Tages sich auch ökonomisch rechnen. Gar keine Frage, sonst können wir es ja langfristig nachhaltig nicht durchhalten. Hm.
2: Ja, du beschreibst gerade tatsächlich schon äh, die Transformation, die ja noch nicht abgeschlossen ist, ne, weil auf lange Sicht... Wärst du ja froh, wenn wahrscheinlich du mit Insektenvernichtungsmitteln keine Umsätze mehr erzielt, sondern gänzlich mit Insekten erhaltenen Aktivitäten. Aber so einfach ist die Welt jetzt nun mal nicht. Gleichwohl hättest du ja doch einen konsequenteren Weg einschlagen können, nachdem du mit den beiden Künstlern zusammengetroffen bist und dann die Erkenntnis kam, im Grunde genommen sind meine Produkte nicht gut. Also du hättest das Unternehmen, was dann 1995 noch, äh, noch mehr florierte, ja Verkaufen können und sagen, okay, und mit dem Geld setze ich genau das um, was ich intendiere, nämlich Erhalt und Erhöhung der Biodiversität im Insektenumfeld. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Weshalb bist du den Weg nicht gegangen? Weil du hast sicherlich, kann ich mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle, gehst du zu hören, ja, wie kann man denn jetzt noch weiter diese Mittel produzieren und verkaufen und auf
0: der anderen Seite letztendlich versuchen, die Insekten zu schützen? Ja, also ich produziere heute immer noch Insektizide. Das ist immer noch mein Hauptgeschäft. Ich habe überhaupt gar keine Lust dazu und ich bin sofort heute Abend noch bereit, die Maschinen abzustellen. Die sind alle bezahlt. Das heißt, ich kann morgen was anderes produzieren, aber ich habe 60 Mitarbeiter. Und jetzt muss man zwei Dinge sehen. Das eine ist, wenn ich das Unternehmen verkaufe, für wen bin ich interessant? Nur für meine Konkurrenten, die genau so weitermachen würden. Und für mich wäre es einfach ein Weglaufen, ein Weglaufen vor der Verantwortung, das Unternehmen zu verkaufen. Und das zweite ist, wenn ich das Unternehmen verkaufe und mich zum Beispiel mit euch und mit Frauke selbstständig mache und eine tolle NGO aufbaue, ich habe keine Stimme mehr. Ich habe keine Stimme mehr. Und gerade dadurch, dass ich weitermache, habe ich einen Hebel, um wirklich viel zu erreichen. Das heißt, ich nutze heute mein Unternehmen als Hebel, um gesellschaftlich wirklich etwas zu erreichen. Und je länger ich das mache, desto mehr macht es mir Freude zu zeigen, dass die Transformation möglich ist. Ich habe gerade eben gesagt, dass Umsätze und Rendite zurückgegangen sind. Ja, aber ist das jetzt schlimm? Natürlich ist das ein bisschen schlimm. Aber worum geht es? Es geht mir eben eben nicht mehr darum, möglichst viel Geld zu verdienen und damit dann irgendetwas Sinnvolles zu leisten. Sondern mir geht es heute darum, möglichst viel Sinnvolles zu leisten und damit Geld zu verdienen. Und wenn selbst ein Insektizidhersteller nachhaltig sein kann, dann können das ganz viele. Und deswegen ist mein ganz eigener Ansporn, dass ich zeige, dass Transformationen möglich sind. Und auf dem Weg
3: sind wir. Das heißt, dass was ein scheinbarer Widerspruch ist, dass du aktuell auch noch Insekten, also Biozide herstellst, und gleichzeitig Insekten rettest, das was wie ein, eine Paradoxie anmutet, ist der Nährboden eigentlich deines wirkungsorientierten Handelns und Erfolges. Das gehört also für dich folgerichtig zusammen.
0: Genau, das kommt von den Künstlern. Die haben mir vor acht Jahren gesagt, Herr Reckhaus, wenn Sie Insekten töten, dann müssen Sie auch für Insekten einsetzen. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Also ich habe zwei Nächte nicht geschlafen und gesagt, was haben die mir gesagt, was ist der Wert einer Fliege für sie als Insektizidhersteller? und ich müsste jetzt Insekten retten, weil ich ja auch welche töte. Das war für mich abstrakt und es war für mich widersprüchlich, aber sehr schnell habe ich verstanden, ich richte doch den Schaden an, also muss ich doch auch die Verantwortung für den Schaden übernehmen und das ist ein, ein, ein denken was und ein, ein, ein gewissen was wir leider verloren haben in der gesellschaft so oft bekomme ich die kritik ja ja das ist ja das ist ja äh, das ist ja widersprüchlich das ist ja schizophren der macht insekten und dann setzt er sich auch noch für insekten ein Ja, aber wenn ich doch hier irgendwo in meinem büro die scheibe einschlage dann muss ich doch zusehen dass die scheibe wieder in ordnung kommt und deswegen ist es nur folgerichtig dass ich mich für insekten einsetze und äh, ich hatte ja gar keine gar keine ahnung von insekten also das heißt, ich hatte schon ein bisschen Ahnung, aber ich hatte viel mehr Ahnung davon, wie Insektizide auf Insekten wirken. Und ich habe dann 2013 und 2014 habe ich tatsächlich ich sage mal, pseudowissenschaftlich, halbwissenschaftlich, Frauke, du bist ja Wissenschaftlerin in dem Bereich, geforscht und habe ein Buch über den Wert und die Bedrohung von Insekten geschrieben. Und dann, dann habe ich gesagt, also hallo? Das geht ja so gar nicht mehr weiter. Das reicht ja eben nicht aus, die Kompensation, sondern ich brauche ein echtes Umdenken. Und seitdem äh, setze ich mich dafür ein, dass meine gesamte Branche schwindet. Und das ist nur folgerichtig, weil meine Produkte, Insektenbekämpfungsprodukte, einfach schlecht sind. Und ich sage mal eine Zahl, für mich ist der Markt für Insektenbekämpfungsprodukte in Deutschland drei, drei Viertel zu groß. Also 75 bis 80 Prozent der ganzen Mittel brauchen wir nicht. Und äh, deswegen äh, ja, setze ich mich jetzt gegen die Branche ganz schön ein.
2: Hm. Ja, Kompensation ist hier äh, dein Mittel, ja, zu sagen, okay, auch über dieses Siegel letztendlich, was du anderen äh, anbietest, letztendlich dieses, ich sag mal, die Schädlichkeit der eigenen Produkte zu kompensieren. Kompensation sicherlich das letzte Mittel, nochmal in Richtung Frauke. Biodiversität sicherlich ein, ein großes Thema. Da würde die Kompensation, die ja jetzt auch im Moment in Richtung CO2 in aller Munde ist, ist eigentlich immer das letzte Mittel der Wahl. Oder?
1: Genau. Also es ist eigentlich immer das Gleiche. Wir müssen vermeiden, vermindern und erst als allerletzte Möglichkeit äh, Kompensation. Es ist bei Biodiversität sowieso unendlich viel schwieriger, wenn überhaupt äh, möglich, als das äh, bei CO2 ist. Jede Art, die verschwindet, also jetzt haben wir hier ungefähr eine, haben wir jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde geredet, da sind schon wieder ein bis zwei Tier- oder Pflanzenarten für immer von diesem Planet verschwunden. Das können wir nicht ähm, rückgängig machen. Und Hans hat eben eine Sache gesagt, die ich eigentlich ganz interessant finde und ich glaube, die viel viel mehr in das Bewusstsein auch von Unternehmern und, und, und Unternehmerinnen kommen muss. Wir, es geht gar nicht mehr darum, dass wir aufhören, was Schlimmes zu tun. Wir haben schon so brutal auf dieser Welt eingegriffen. Wir sind ähm, sowohl was Klimawandel anbelangt oder Klimaeffekte als auch bei, den bei dem Verlust von Biodiversität längst in einer Schuld. Und wir müssen eigentlich, wenn wir von kompensieren reden, da müssen wir eigentlich von überkompensieren reden. Wir haben so viel ja zu unserem eigenen Schaden Biodiversität und Ökosystemleistungen reduziert. Einfach nur auf dem jetzigen Zerstörungsgrad, sage ich mal, ähm, weiterzumachen oder es auf, dabei zu belassen, das ist für uns leider auch schon keine Zukunftsoption mehr.
2: Hm. Ähm, du hast ja jetzt auch, der Hans hat eben sein Buch erwähnt, du hast ja auch gerade ein äh, neues Buch geschrieben. Ich fand den Titel natürlich köstlich, weil ich auch ein äh, Monty-Python-Fan bin. Ja, was hat die Mücke je für uns getan? Ne, das kenne ich noch aus Das Leben des Brian, äh, meine ich, hätte ich das in Erinnerung. Ne? Da geht es wahrscheinlich in dem Buch auch genau äh, über das Thema, was, was wir heute schon besprechen, oder?
1: Genau, also wir, ähm, ich habe ja gleich gleich am Anfang gesagt, wir, also ich glaube, dass wir kommunikativ sehr viel mehr machen müssen. Die meisten Menschen wissen nicht, warum sie von Biodiversität und Ökosystemleistung, warum sie von äh, Insekten so viel stärker abhängig sind als äh, oder dass sie davon überhaupt abhängig sind. Genau, Lehre ist für mich eine Sache, Unternehmensberatung die andere, aber eben auch Kommunikation, äh, zum Beispiel über äh, Bücher, ist die ist, ein, ist eine weitere Möglichkeit. Dieses Buch habe ich ja geschrieben mit meiner Kollegin Hilke Oberhansberg, die ist äh, Wirtschaftswissenschaftlerin. Das hat ähm, zum Glück schon mal verhindert, dass es sich hier um ein reines Bio-Wissens äh, Bio oder Biofachbuch handelt. Wir haben das so aufgebaut, dass wir am Anfang überhaupt mehr erklären, was ist denn Biodiversität? Das ist ja eben zum Beispiel nicht nur Artenvielfalt, sondern das geht auch um genetische Vielfalt und es geht auch um die Vielfalt von Ökosystemen und deren Leistungen. Im zweiten Teil erklären wir dann mal, wo Biodiversität in unserem Alltag eine Rolle spielt, also bei Ernährung, bei Gesundheit, bei Sicherheit, beim Thema Reisen, beim Thema Wohnen und so weiter. Und beim dritten, im dritten Teil erklären wir, ähm, wer was, warum, wie und wo äh, tun sollte, warum es in unser aller Interesse ist, äh, was zu tun.
3: Äh, Frauke, mich würde mal interessieren, äh, wie du die Situation von äh, Hans und der, dem Unternehmen Reckhaus siehst. Sind jetzt noch ähm, Biozide im äh, Verkauf? Macht es äh, grundsätzlich auch aus Biodiversitätsgesichtspunkten Sinn, solche Biozide einzusetzen? Und wo macht es eigentlich Sinn? <lacht>
1: Genau, das ist ja eigentlich fies, mir diesen Ball zuzuspielen. Jetzt haben wir den äh, Unternehmer, der sich gegen sein eigenes Produkt ausspricht und jetzt soll die Biologin sagen, dass wir sein Produkt aber doch noch brauchen. Also ich möchte da mal ganz, ganz vorsichtig sein, ja. Weil also zum einen... Ich komm, ich nehme mal Beispiel äh, Kakao. Äh, der Arno, mein Kollege, der hat lustigerweise über Insekteninteraktionen in Kakaoproduktionssystemen in Indonesien promoviert. Der ist also ein Doktor Kakao, könnte man sagen. Und der hat festgestellt, dass es da eben ja ein, in, in intakten äh, Systemen eine Vielzahl von verschiedenen Insekten gibt, die sich gegenseitig äh, da auf Trab halten und die dann zum Beispiel verhindern, dass Einzelne zu Schädlingen von Kakao werden. Also natürlich gibt es dann mal einen, der bohrt da irgendwie im Kakao und der zweite legt irgendwo seine Eier ab und der dritte hat da irgendwelche Larven, die die Blätter fressen. Das kommt alles vor, aber wenn man ähm, ja antagonistischen Insekten, meistens sind es Ameisen, die dann die wiederum im Zaum halten, wenn man denen auch gute Lebensbedingungen gibt, dann ist das etwas, ähm, womit man völlig leben kann. Also unsere Bauern dürfen keine Insektizide einsetzen und äh, tun das auch nicht. Und wie gesagt, sie haben ja sehr, sehr hohe Erträge. Jetzt es natürlich so Fälle, also sagen wir mal so, die idealerweise wirtschaftet man genauso. Man hat ein so nah an ein natürliches System angrenzendes äh, ja, landwirtschaftliches Nutzungssystem, das natürliche Interaktionen von Insekten verhindern, dass Einzelne da zu Schädlingen überhaupt erst werden. Jetzt haben wir aber natürlich das äh, Problem, sage ich mal, dass wir hier in Mitteleuropa oder in, ja, in, in den gemäßigten Zonen, dass äh, die, unsere Nutzpflanzen ja häufig Gräser sind und die kann man natürlich super gut in Monokultur anbauen, also ja unsere ganzen Getreide. Und Monokulturen sind natürlich anfällig dafür, die sind ja ein Paradies. Wenn wenn man ein bestimmtes Insekt hat, was genau diese diese von dieser Pflanzenart lebt, dann hat man da paradiesische Zustände und da könnte man jetzt natürlich jetzt wie gesagt mir ist jetzt ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben, aber ich nehme den gerne mal an. Da könnte man dann natürlich sagen ja okay bestimmte Maßnahmen zur Bekämpfung von Insekten akzeptieren wir und zwar deshalb, weil wir nicht wollen, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche immer weiter ausgeweitet werden muss. Wir Schon heute ist es ja so, dass vom Feld zum Teller ungefähr die Hälfte der Kalorien, also sagen wir mal vereinfacht, die Hälfte der Lebensmittel ja, vernichtet wird oder kaputt geht häufig auch, weil ernt also ich habe selber wie gesagt habe ja zehn Jahre in Afrika gearbeitet da sind Nachernteschädlinge Schädlinge ein Riesenproblem die Leute haben Getreidespeicher die irgendwie so töpferne tö Krüge sind die man eben nicht Insekten dicht machen kann ja und ähm, jetzt wenn wenn solche wenn da äh, Getreide zum Beispiel verloren geht oder auch andere Lebensmittel dann würde das ja entweder bedeuten dass die Menschen ähm, ja, woanders solche Lebensmittel zukaufen müssen oder vielleicht hungern müssen. Oder, dass sie im nächsten Jahr sagen, ja, okay, dann müssen wir halt hier noch ein Stück Regenwald wegmachen, weil letztes Jahr haben wir nur, hat ja diese Anbaufläche, die wir da hatten, nicht ausgereicht, um uns das ganze Jahr zu versorgen. Und wenn man das in Betracht zieht, dann könnte man sagen, ja, okay, dann ähm, akzeptieren wir eben, dass gegen bestimmte Insekten vorgegangen wird. Und ich muss, will aber noch mal sagen, was ich, der Hans hat das ja gesagt, dass er sich sehr engagiert, um zum Beispiel Insektenlebensräume zu schaffen und so. Und das, äh, das finde ich total super und das muss man total fördern. Also ich äh, sitze hier gerade in einem Haus mit einem wunderschönen Grundstück drumherum. Wir haben bei uns alles super insektenfreundlich. Unsere Nachbarn ähm, finden insektenfreundlich aber irgendwie doof, weil sie finden, dass sie dann ja gestochen werden und dass ihnen Fliegen ins Essen fallen und was auch immer. Die haben also einen Rollrasen und eine tuja hecke Interessanterweise ähm, jammern sie dann aber, dass es bei uns viel, viel mehr Vögel geben würde als bei ihnen. Also irgendwie wollen sie sehr, sehr gerne viele Singvögel haben, aber sie wollen auf gar keinen Fall Insekten haben. Das ist erstens absurd und zweitens wenn Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Flächennutzung in Deutschland ist. Also wie viel Gärten, also private Gärten es zum Beispiel gibt. Aber da muss man ja auch sagen, dass äh, und, dass ja die Leute ähm, auch da massiv gegen Insekten und auch gegen andere, also sei es Maulwurf oder was auch immer, ja gegen andere Organismen vorgehen. Und sowas zum Beispiel, das muss echt ein Ende haben. Also es kann nicht sein, dass äh, jemand aus seinem äh, äh, Vorgarten so eine... Äh, ja, ja eine, erstens eine, entweder eine Betonwüste oder so ein Chemielaborversuchsfläche äh, <lacht> macht, das kann echt nicht sein. Also wenn man sagt, okay, zur Sicherung von Lebensmitteln akzeptieren wir das noch in einem gewissen Rahmen, dass bestimmte Insekten da, dass denen da Einhalt geboten wird. Aber es kann nicht sein, dass ganz grundsätzlich Menschen immer und überall ja, gegen Insekten vorgehen. Auf der anderen Seite, was ich vielleicht auch nochmal sagen will, eine kleine Anekdote, also als ich in Afrika gearbeitet habe, da gab es ja richtig viele Insekten, sowas kennen wir ja heute in Deutschland überhaupt nicht mehr, also es gibt ja bei uns, muss man ja sagen, fast keine Insekten mehr. In, ähm, in Westafrika war das so, dass wir natürlich draußen gegessen haben, dass wir natürlich auch irgendeine Lampe am Tisch hatten und wir haben uns alle sehr, sehr schnell daran gewöhnt, dass wir nur die Insekten aus dem Essen machen, die eklig schmecken oder einen in die Zunge stechen können. Alle anderen haben wir mitgegessen. Das, äh, fand, also anders ging es überhaupt nicht. Und das ähm, finden dann, also viele Leute fanden irgendwie super, dass ich da in Afrika gearbeitet habe, wie abenteuerlich und so. Aber da hätte dann das, die Akzeptanz bei den meisten doch äh, ihr Ende gefunden. Also es gibt auch so eine... Ja, also Es gibt eben auch eine Entfremdung von Natur und es gibt, ähm, also ja. viele Menschen haben so eine Vorstellung, wie Natur irgendwie sein sollte und äh, ja, das führt dann dazu, dass sie äh, zwar theoretisch große Freunde von Biodiversität sind, aber äh, praktisch dann irgendwie doch der Ansicht sind, dass egal ob es jetzt Insekten sind oder welche Organismen auch immer, dass sie doch vielleicht lieber bei den Nachbarn sein sollten als bei ihnen selber.
2: Du hast jetzt die positive Wirkung dieser dieser insektenfreundlichen äh, Flächen, die der Hans letztendlich auch anlegt, ähm, besprochen. Hans, nochmal in, in deine Richtung äh, Kompensation. Anders geht es ja jetzt kaum, äh, wenn, wenn du das äh, Siegel verkaufst. Du hast von Berechnungen gesprochen. Ist es tatsächlich so, dass durch diese Kompensationsflächen, die du anlegst und auch im Franchise-System dann schön skalieren kannst, dass damit tatsächlich genau die Anzahl von Insekten neu entsteht, die an anderer Stelle durch den Einsatz und den
0: Verkauf der Insektizide umgebracht werden? Ist das so? Also, also wir legen zwei Arten von, also wir legen grundsätzlich insektenfreundliche Lebensräume an. Die einen nutzen wir zur Kompensation unserer Produkte und die anderen Flächen bieten wir einfach generell an. Also ich habe mehrere Unternehmen, die mit mir. Und auch Privatleute, die mit mir insektenfreundliche Lebensräume gebaut haben. Das hat mit Insektenbekämpfung gar nichts zu tun. So, und das Erste ist eben, wir haben uns wissenschaftlich damit beschäftigt, wie viele und welche Insekten unsere Produkte töten auf der einen Seite. Das heißt, wie viel Biomasse der Natur entzogen worden ist und wie wir auf der anderen Seite insektenfreundliche Lebensräume bauen können, um dieser Biomasse in der gleichen Quantität äh, einen Lebensraum zu geben. Und dabei geht es uns immer um Artenvielfalt. Also wenn wir zum Beispiel einen Fliegenfänger äh, kompensieren, dann kompensieren wir natürlich nicht den Lebensraum von 100 Fliegen, sondern wenn wir einen Lebensraum bauen, dann ist es immer ein höchst artenreicher Lebensraum. Man kann dann sagen 100 Fliegen gegen 10 Mücken, 10 Motten, 10 Ameisen, 10 Wespen und so weiter. Ja, aber das funktioniert und äh, das ist völlig einzigartig, das haben wir uns auch patentieren lassen ähm, und haben da schon eine Menge Erfahrung
3: gemacht, haben auch Monitorberichte, kann man machen. Jetzt sind mit euch beiden, Hans und Frauke, zwei Sozialunternehmerinnen, so wie wir das ähm, definieren, die die Verantwortung von Unternehmen in den Vordergrund ihres unternehmerischen Handels setzen. Welche Rolle spielt für euch beide ähm, die Politik dabei? Fühlt ihr euch da unterstützt oder eher ähm, alleingelassen?
1: Also wenn ich da ein anfangen darf, dann ähm, fühlen also äh, fühlen wir uns ehrlich gesagt nicht so besonders unterstützt. Also bei unseren, wenn wir unsere Kakao, Kaffee und äh, ja, Schokoladenprodukte ansehen, ist ja natürlich alles biozertifiziert. Dann äh, zahlen wir ja dafür, dass wir zeigen, dass wir es besser machen als andere. Politisch würde man sich wünschen, dass, ähm, also sagen wir mal, der große Wurf wäre natürlich überhaupt, wie ich vorhin gesagt habe, die Internalisierung von Umwelt- und Sozialkosten. Das wäre super, das werden wir so schnell nicht sehen. Es wäre aber immerhin schon mal nett, wenn zum Beispiel Bi äh, nicht äh, Unternehmen, die also jetzt in der Lebensmittelbranche, die, die äh, nicht biodiversitätsfreundlich agieren, zumindest mal die Biozertifizierung bezahlen würden für die, die es tun. Oder dass es zum Beispiel steuerliche Erleichterungen gäbe, dass meinetwegen ähm, biologisch produziert. Äh, produzierte Produkte einen ermäßigten Steuersatz zahlen, 7 statt 19 Prozent oder irgend sowas in der Art und Weise. Also da muss ich sagen, da äh, könnte man sich mehr Unterstützung wünschen. Auf der anderen Seite, ich vermute mal, das sieht der Hans genauso, als, also ich als Unternehmerin sehe mich nicht in einer Situation, wo ich halt sitze, irgendwie still auf meinem Stuhl sitze und dann immer finde, dass andere irgendwas anders machen sollten, sei es jetzt die Politik oder der Kunde oder der äh, Mitbewerber, was auch immer wir machen, was wir für gut und richtig halten. Wir machen das mit großer Begeisterung. Und deswegen will ich gar nicht so doll lamentieren, dass die Politik uns da zu wenig hilft.
2: Wie sieht das bei dir aus, Hans? Du bist ja wahrscheinlich so der, einzig, äh, der einzige Lobbyist in Deutschland für die Insekten ja oder einer der wenigen, sicherlich NABU, noch dabei, vielleicht auch WWF, wobei die natürlich auch eher die, die äh, großen Tiere im Fokus haben. Ähm, Politische Unterstützung ist wahrscheinlich auch äh, rar gesät bei dir, oder?
0: Absolut. Ähm, ich sehe keine politische Unterstützung und ich bin da auch enttäuscht, weil da viel geredet wird und wenig gehandelt wird. Also wenn man sich die Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen Bundesregierung anschaut, dann ähm, sieht man, was die alles wissen. Das ist ja fantastisch. Aber es passiert passiert viel zu wenig. Also äh, man hat schon vor acht Jahren auf politischer Ebene gesagt, der ökologische Landbau der muss äh, gesteigert werden und wir müssen mehr Biolebensmittel haben und wir müssen mehr Regionen für die Region haben. Und vor acht Jahren war der ökologische Landbau glaube ich bei acht Prozent, jetzt ist er bei neun Prozent. Da passiert viel zu wenig und das sehen wir jetzt finde ich auch bei Corona, wo glücklicherweise natürlich die, die Politik, äh, die Unternehmen wirtschaftlich unterstützt, aber es wird das Alte konserviert, anstatt zu sagen, brauchen wir das Alte denn? Oder können wir jetzt wirklich diese Miserie nutzen als Chance zum Umdenken? Es geht hier immer kurzfristig um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Es geht kurzfristig darum, das Bestehende ein bisschen grüner zu machen, aber bloß nicht den Kurs zu, äh, zu verändern. Und ich würde mir äh, politisch einen Wertepass für Unternehmer wünschen. Es gibt heute so viele Reglementierungen und vor allem bei mir in der chemischen Industrie, das ist ja Wahnsinn, brauchen wir alles gar nicht, brauchen wir alles gar nicht. Was wir brauchen, ist ein einfacher Wertepass für Unternehmer, wo Unternehmer nachweisen müssen, dass ihr Unternehmen und ihre Produkte einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren. Und der Mehrwert ist eben nicht das hundertste Textilprodukt, oder der hundertste Tisch oder die Tasse oder was um mich jetzt um mich herum hier ist, Uhren, Hemden, äh, äh, Scheren, alles Mögliche, äh, was wir alle schon zu Hause haben. Ähm, sondern äh, wir müssen zurück, dass die Wirtschaft der Gesellschaft dienen muss und soll. Die Wirtschaft ist ein ein Mittel zum Zweck und das haben wir verloren und deswegen würde ich eben einen Wertepass fordern und wenn man schon so schlechte Produkte macht wie ich, ja, da muss da ein Warnhinweis drauf. Also ich habe äh, hunderte von Seiten, was ich alles auf meine Produkte schreiben muss. Ne? Also Sicherheitshinweise und äh, Wirkstoffgehalt und, 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 also da gibt es ganz, ganz viele Verordnungen. Aber keine, die sagt, Herr Reckhaus, Sie müssen vor dem Gebrauch ihrer Produkte wirklich warnen und sie müssen Präventionstipps anbieten, damit die Menschen lernen, die Insekten draußen zu lassen. Denn das ist ja bei mir jetzt noch sehr, sehr speziell. Ich lebe ja davon, dass die Menschen die Insekten ins Haus lassen. Die sind ja seltenst von sich aus schon im Haus. Nein, die Menschen haben äh, zu wenig Bewusstsein für Insekten, lassen die Insekten rein ins Haus und dann kaufen sie meine Produkte. Ich habe das Know-how, also muss ich, das sind ja ganz einfache ethische Überlegungen, deswegen muss ich äh, meine Produkte nutzen und äh, viele Präventionshinweise äh, geben. Äh, und das sehe ich eben im Rahmen eines Wertepasses. Äh, das wäre jetzt eine tolle politische Aktion, finde ich.
1: Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, eine Sache muss ich nochmal als Naturwissenschaftlerin sagen. Was wir natürlich auch brauchen, ist einfach mal eine andere Definition eines Bruttosozialprodukts und eine andere Definition, oder eine Berücksichtigung der Tatsache, dass wir auf einem endlichen Planeten leben. Also jetzt gerade hat ja wieder unser Finanzminister auf die Frage, wie wir das denn, wie wir denn da überhaupt, wie jemals wieder gut aus dieser Corona-Krise rauskommen, gesagt, okay, die Lösung ist Wachstum. Es geht immer um Wachstum. Und das ist natürlich total absurd. Wir leben auf einem endlichen Planeten. Wir haben, wenn wir Flächennutzung angucken, drei Möglichkeiten. Wir können Verkehrs- und Siedlungsfläche machen, wir können landwirtschaftliche Fläche machen oder wir können Naturräume, also Biodiversität und Ökosystemleistungen schützen, von denen, wie unser Überleben abhängt. Und äh, es ist eine totale Augenwischerei und es ist total absurd, Menschen in dem Glauben zu lassen, dass es äh, sinnvoll und dass es möglich ist, permanent zu wachsen. Da kann jeder sich ein Erstsemester-Biobuch angucken und dann sieht er, was permanent das Wachstum, dass es das nicht gibt und dass Populationen immer kollabieren, wenn sie über einen zu langen Zeitraum ungebremst wachsen. Und ja, auch das hat mit Biodiversität und Ökosystemleistung zu tun.
0: Und vielleicht darf ich da noch schnell was äh, ergänzen. Äh, zwei Sachen. Das eine ist, äh, wir haben einen ökologischen Fußabdruck von 2,5 in Deutschland. Das heißt, wenn die ganze Welt so leben würde wie wir, dann bräuchten wir 2,5 Erden. Und dann gibt es ja auch diesen schönen Overshoot Day der das dann zeigt und der ist ja immer irgendwo Mitte des Jahres. Der kommt aber
2: jedes Jahr früher, leider.
0: Ne? Genau. Und er ist ja auch in den Medien und der Politik ist ja auch bewusst. Und gleichzeitig äh, verändern wir überhaupt nicht, verändern wir überhaupt nicht unser Handeln. Es ist doch ein Wahnsinn. Und dieser ökologische Fußabdruck, der geht natürlich auf diesen Hyperkonsum zurück. Und gleichzeitig feuern wir dieses gigantische Experiment jeden Tag an. Ähm, das kann doch irgendwo nicht funktionieren. Und das Zweite ist, Frauke, was du gesagt hast mit dem Wachstum, ich bin zu 100 Prozent bei dir, aber äh, ich denke, dass wir eine starke, kreative, leidenschaftliche Wirtschaft brauchen, um schnell uns Menschen zu retten, um schnell äh, Start-ups zu gründen. Äh, wir brauchen starke Entrepreneure, aber bitte alles in Richtung Nachhaltigkeit. Ich bin nicht gegen Wachstum generell. Ich bin gegen Wachstum mit den, mit den alten Parametern, Hyperkonsum, diese Überbewertung von, von, von Konsum und Arbeit und Geld. Das sind die falschen Dinge. Aber wenn wir, wenn wir die richtigen Dinge bringen, dann brauchen wir Unternehmertum und dann brauchen wir Wachstum, weil wenn wir der Industrie und der Wirtschaft sagen, nee, Wachstum geht nicht mehr, wir haben genug, das ist schlecht, das ist das ist unattraktiv. Deswegen, das das ist, ich ich bin bei insektenfreundlichen Lebensräumen, Ihr merkt ja hoffentlich, ich habe gar keine Lust mehr auf diese ganzen Insektenbekämpfungsprodukte. Ich habe Lust, insektenfreundliche Lebensräume zu bauen und das sind ganz tolle Dinge. Das macht kaum einer in Deutschland und und da Wachstum, ne?
1: Genau, weil, weil ich bin auch, also ich bin auch nicht gegen Wachstum. Ich bin aber gegen Wachstum in der Art und Weise, wie es im Moment gemessen wird, nämlich als ein Äquivalent von Ressourcenverbrauch. Und das geht halt nicht. Also weil wir messen, äh, also wenn wir uns das immer so wie das Bruttosozialprodukt äh, gemessen wird, da könnten wir auch sagen, okay, wie viel. Also es ist eine sozusagen eine positive Bewertung von Umweltzerstörung, von ähm, von Müllproduktion, von äh, ja, Emissionen. All das zahlt positiv auf unser Bruttosozialprodukt. Sozialprodukt ein und so geht es eben nicht. Und, und äh, schön wäre ja zum Beispiel ein Wachstum von Biodiversität, ein Wachstum von menschlicher Zufriedenheit. Das, äh, da bin ich, äh, bin ich offen für Wachstum, aber ein Ressourcenverbrauchendes Wachstum geht auf einem endlichen Planeten eben nicht dauerhaft. Mhm.
2: Ja, also ich habe ja auch eine Idee dazu. Ich habe auch zwölf Jahre meines Lebens bei meiner großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, verbracht, wo wir Jahresabschlüsse ähm, geprüft und analysiert haben, wenn es ums Unternehmensverkäufe ging. Und meines Erachtens ist das Maß, wie wir den unternehmerischen Erfolg messen mithilfe der Jahresabschlüsse, die dann auch die Basis sind, für eine Bewertung am Markt, ja, ähm, das ist das falsche Maß, ja, weil die Themen äh, Externalisierung von, von Belastung von Umwelt und Mensch in diesen Bilanzen oftmals nicht vorkommen, ja, und da müssen wir dran drehen und dann haben wir auch automatisch die richtige Ausrichtung, das habe ich auch zuletzt mal einer Politikerin vorgeschlagen, die sagte, ja, Herr Kuschel, gute Idee, kriegen wir nie durch, ja, weil da ist viel zu viel Gegenwehr äh, an der Bilanzierung was zu tun. Das ist auch so ein bisschen mein, mein Privatziel zu sagen, okay, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass die Jahresabschlüsse genau diese schadhaften Folgen für Mensch und Natur beinhalten. Und dann richtet der Unternehmer, egal ob es ein Familienunternehmer ist, die eher in die Richtung gucken, oder ein börsennotiertes Unternehmen und ein Manager von solchen, automatisch die Sicht dann darauf, wie kann ich denn, inklusive dieser negativen Folgen, die auf einmal in meiner Bilanz vielleicht stehen, dann trotzdem den unternehmerischen Gewinn optimieren. Weil daran werden wir wahrscheinlich auf lange Sicht nichts ändern. Kapitalismus werden wir nicht abschaffen. Aber die Ziele, wonach wir streben, die
0: sollten vielleicht dann auch in der Bilanzierung äh, berücksichtigt werden. Ja. Also ich habe mich vorhin gefragt, wie mein Geschäft hier verläuft und das läuft zurück. Und ich möchte unbedingt sagen, dass ich in den letzten acht Jahren so viel mehr Freude an meiner Firma habe. Ich verdiene viel weniger Geld, aber viel mehr Spaß am Leben. Und das ist etwas, was wir auch dringend erzählen müssen. Ich habe gerade eben kurz gesagt, Geld und Arbeit, Konsum, die sind völlig überbewertet in unserer Wirtschaft. Und es gibt so viele Studien, die sagen, ab einem gewissen Gehalt wächst das Glück nicht mehr, die Zufriedenheit nicht mehr. Und leider auch in meinem Freundeskreis, aber in ganz vielen Unternehmerkreisen ist es so, dass es immer noch nach Geld an Marktanteil geht wie groß ist meine Firma, obwohl die alle schon groß genug sind und Geld für Generationen haben. Also ich habe das nicht, weil ich ein Kleinunternehmer bin, aber ähm, diese Logik, die müssen wir durchbrechen und es macht viel mehr Freude, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und und, und, und neue Felder äh, zu bestreiten. Ich habe heute ein ganz, ganz anderes Netzwerk. Ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt. Und auch hier dieses Podcast aus solch einem Format, das macht doch alles viel mehr Freude, als da äh, sich mit Lieferanten rumzuschlagen und wieder über äh, irgendwelche Klebefolien und, und, und Spraydosen zu verhandeln. Und es ist ja sowieso hart genug, das im Handel zu verkaufen mit vielen, vielen Konditionen und Zugeständnissen und unglaublich vielen Kompromissen. Ja, man kann ja gar nicht mehr sich selbst sein. Und ähm, das, was ich seit le den letzten acht Jahren erlebt habe, das ist wunderbar. Also ich will nicht sagen, ich habe jetzt wieder viel mehr zu mir selbst gefunden, aber es füllt einen, viel mehr so ein Unternehmen zu führen, als ein Unternehmen, was nach Zahlen ausgelöst mhm. ist.
1: Das ist äh, ja, vielleicht darf ich da auch noch ganz kurz ja. ergänzen. Genau, das ist halt lustigerweise bei uns ja auch. Also wir sind ja, wie gesagt, eine... Ich bin Truppenbiologin, mein Kollege tropischer Agrarbiologe. BWL haben wir nie studiert. Und ähm, als wir unser Unternehmen gegründet haben, haben wir von vielen Seiten, alle wollten immer bei uns investieren. Und wir wollten immer dieses Geld nicht, weil uns wichtiger war, dass wir es so machen, wie wir es machen. Und unsere größte Angst war, dass einer uns mit ich, äh, Zitat aus, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, aber ich scheiße dich mit meinem Geld zu. Ähm, das wollten wir unbedingt verhindern und wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir es so gemacht haben. Also erstens hätte kein BWLer dieses Unternehmen gegründet, weil die gesagt haben, nee, Schokolade und bla bla bla, das funktioniert alles nicht. Und dann hätten wahrscheinlich alle, und das sehen wir ja auch immer, in auch muss ich sagen, bei vielen dieser Startup-Formate, alle suchen eigentlich nur den Investor aber eigentlich sollte man doch, ein, ein gutes Unternehmen hat irgendwie ein, ein gutes Produkt, eine gute Idee und Leute, die das mit Begeisterung machen. Und ja, also wir, der Arno und ich, wir sind sehr zufrieden mit unserem Unternehmen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir jedes Ansinnen von Investoren bisher ablehnen konnten.
2: Also du sprichst das gerade an, Suche nach einem Investor, das ist ja in der Regel auch kein Selbstzweck, sondern in der frühen Phase oftmals tatsächlich nötig, dass man externes Kapital braucht, weil das Geschäft nicht von Anfang an sich selber trägt. Ja, Und da bleibt oftmals nur ein Investor, weil die Politik da sehr zurückhaltend ist mit der Förderung von Startups. Das ist das, was wir hier tagtäglich sehen. Und gerade Sozialunternehmer, stehen da ganz weit hinten in der Schlange, ja, und ähm, da bleibt dann oftmals eigentlich nur jemand, der sein Geld äh, von extern reingibt, von Banken oder von Politik, gibt es leider Gottes da nicht genug. Aber das, was du berichtest, Hans, das sehen wir hier genauso. Die Leute, die äh, entflammt sind von ihrer Idee und von ihrer von der Wirkung, die äh, ganz oben steht, also unternehmerisches Handeln, um eine Wirkung zu erzielen und Skalierung, um die Wirkung zu vergrößern, das ist das, was unsere Startups hier antreibt und das höre ich natürlich bei dir und bei Frauke, die wir ja schon ein bisschen besser kennen, äh, als Fellow hier der Impact Factory raus, es ist natürlich gerade dir als Familienunternehmer möglich, das so zu tun. Ja? Also wenn du jetzt äh, Angestellter Manager ist, äh, ein Dreijahresvertrag als Vorstand irgendwo, dann bist du genauso kurzsichtig leider Gottes oftmals äh, wie die Politiker, die wir eben schon äh, in der Mangel hatten so ein bisschen. Ja? Also es sind viele, die an entscheidender Stelle sitzen, die rein kurz- und mittelfristig ausgerichtet sind. Und das ist sicherlich äh, die große Herausforderung. Wie schaffen wir eigentlich die wirtschaftliche Transformation an vielen Stellen, ja, um dahin zu kommen, dass der Earth Overshoot Day vielleicht irgendwann mal später im Jahr stattfindet und nicht jedes Jahr ein bisschen früher. Ja, Und das ist sicherlich die Herausforderung, die wir hier haben. Wir gehen das mit, mit Startups an, also indem wir Startups unterstützen, die dann mit ihren Innovationen in den Markt gehen und ähm, Du, Hans, versuchst eben ein äh, erfolgreiches Familienunternehmen entsprechend zu transformieren. Also da schon mal äh, hast du unseren vollsten Respekt für diese Aufgabe, inklusive von 50 Mitarbeitern, die dort angestellt sind, wo man da sicherlich auch noch eine Verantwortung hat und nicht nur für den für den Ertrag. Also, ähm, Dirk, ich gucke auch noch mal. In deine Richtung. Also, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Wir haben verschiedenste Sichtweisen auf das Thema. Ich sag mal, wie dreht man ein Unternehmen? Was heißt Biodiversität? Wie schwierig ist die Transformation im Galopp, aber auch als Start-up? Dirk, was
3: haben wir heute mitgenommen? Darüber hinaus. Dass wir nicht alleine sind, Oliver. Überhaupt nicht alleine in unserem Wirken hin zu einer besseren Gesellschaft, zu einer besseren Wirtschaft. Um, wir haben festgestellt heute, dass Wirtschaft abhängig ist von intakten Ökosystemen. Wirtschaft ist abhängig von Biodiversität. Daraus ähm, resultiert auch eine bestimmte Verantwortung. Wir brauchen leidenschaftliche Unternehmer, die schnell und nachhaltig Lösungen gerade entwickeln für die Probleme, die sie selbst geschaffen haben. Dafür ist äh, Hans von der Firma Reckhaus, ein Modell, aber auch Frauke mit ihrem Startup Perupuru. Es kamen Ideen auf, wie man Unternehmen in die Verantwortung nehmen könnte. Ein Wertepass äh, brachte Hans äh, als Idee ein und Frauke spricht von einer neuen Definition des Bruttosozialproduktes, vielleicht sowas wie eine Gemeinwohlbilanz, äh, wo man nicht nur das Finanzkapital bemisst, sondern auch das Humankapital, das Sozialkapital und das Naturkapital, das wäre ebenso schöpfen. Ja, und ähm, das aber wichtigste Kapital ist die Freude, die wir alle haben in der Arbeit an einer besseren Gesellschaft und an einer intakten Wirtschaft, die auch ethisch fundiert ist und äh, nicht nur dem Geld hinterher. Viel Freude ähm, an unserem gesellschaftlichen Beitrag. Und wir hatten beide, Oliver, ich schaue dich an, sehr, sehr viel Freude mit diesem Gespräch und möchten uns ganz herzlich bedanken an dich, Han und Frauke. Ja, vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen auch. Ich freue
3: vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktionaufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.